0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Het natuurlijke, objectieve in de wereldleven is slechts een bijzondere modus van het transcendentale leven, dat voortdurend de wereld constitueert. Op deze manier drukte de Duitse fenomenoloog Edmund Husserl uit dat de wereld bestaat bij de gratie van het bewustzijn. Waarom is het volgens Hoeserol belangrijk om de fenomenen zoals die zich voordoen te beschrijven? Is er een vorm van intersubjectiviteit mogelijk? En hoe heeft het naturalisme onze wereld onttoverd? En waarom moet de fenomenologie deze weer in de juiste mate herbetoveren? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Corijn van Maazijk, de denker die centraal staat, Hoeserol. Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink en het concept is wel bekend. 45 minuten lang duiken we in één filosoof met een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En tegenover mij zit Jozef Vaanders. Goedenavond. Toch over één van jouw filosofische helden gaan we het vandaag hebben. Nou, held weet ik niet, maar
0: wel één waar ik me ook wel enigszins in verdiept heb, ja. Onder ja. andere in Leuven bij de Hoeschool Archieven, maar onze gast zal daar zo meer over vertellen.
1: Over ik. de spannende verhalen die aan de Hoeschool Archieven vastzitten. Vandaag de gast is Corijn van Mazijk. Uh, hij is universitair docent wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde aan diezelfde universiteit en de KU Leuven. En in 2021 verscheen van zijn hand De wereld als verschijning: fenomenologie en de 20e eeuw. En het boek gaat in op een hele reeks aan fenomenologen: Heidegger, Sartre, Merleponty, Scheler, Stein, Fink, Schutz, Levinas en Patoschka. En gaat ook in op de grondlegger van de fenomenologie die we vandaag bespreken: Hoeserol. Corijn, mooi dat je er bent. Welkom in onze podcast. Dankjewel, goedenavond. En zoals je hoort zit nou, de Korijn op afstand in Groningen waar je werkzaam bent. Dus uh, vandaar dat we deze constructie hebben gekozen. En we gaan het daar nou dus hebben over Edmund Hoeschel. Geboren in Prosnitz in 1859. Het toenmalige Oostenrijk-Hongarije, nu Tsjechië. Uh, Hoeschel studeerde uh, in Leipzig filosofie, wiskunde en natuurkunde. Hij promoveerde in de wiskunde. En was verbonden aan achter en volgens dus, de universiteiten van Halle, Göttingen en Freiburg. En hij is dus vooral bekend als grondlegger van de fenomenologie. En onder zijn assistenten waren onder meer Martin Heidegger en Edith Stein. In 1938 overleed hij in Freiburg En zijn archieven werden naar Leuven gesmokkeld door een priester. Omdat uh, zijn werk, ja, om dat omdat werk te redden uit de handen van de naties. Want uh, hoewel hij niet beleidend of praktiserend Jood was, was Hoeserl wel een Jood. En dus bij de naties niet uh, integratie. In um, en ja, zoals dat dan gaat bij denkers, dan heb je zo'n vroegere en een latere hoeserol. En uh, we hebben bedacht om maar gewoon chronologisch door te denken van hoeserol te gaan in deze podcast. En uh, ja, dan is gelijk maar de, de, de term die we bij het eerste kopje hebben gegeven, Okreinja, de vroege fenomenologie van hoeserol. Wat houdt die vroege fenomenologie in? Wat zijn daar de beginstappen van? Ja,
2: goede vraag. Um, dus de, de vroege fenomenologie, dan denken we vooral aan de logische Onderzoekingen. Dat is een tweedelig werk dat Hoesel schreef in 1900 1901. Dus Hoesel is inderdaad gepromoveerd in de wiskunde in de laat 19e eeuw. Hij is ook sterk beïnvloed in diezelfde periode door psychologen. In het bijzonder Frans Brentano, als een Duitse Oostenrijks denker en zijn leermeester, die een, een soort eigenaardige vorm van psychologisch onderzoek probeerde op te zetten. Um, waarbij je niet zozeer geïnteresseerd bent of uh, in in extern observeerbaar gedrag, zoals bijvoorbeeld bij het behaviorisme, dat later bekend wordt in de 20e eeuw, ook niet zozeer experimenteel te werk gaat, maar eigenlijk juist uitgaat van het bewustzijn of de, de ervaringen precies zoals jij ze doormaakt. Dus het is een studie, zou je kunnen zeggen, van een soort psychologische studie uh, van subjectiviteit in plaats van, van objectiviteit. Dus het gaat om de, echt om de eigen ervaringen zoals je ze zelf doormaakt. Het eerste persoonsperspectief zou je kunnen zeggen. Brentano die pioneerde met die aanpak, hij noemde dat psychologie vanuit een empirisch standpunt, zoals zijn hoofdwerk ook heet, het 1874, waarbij hedendaagse maatstaven is het niet heel erg empirisch, het is eerder tegenovergestelde, want het is eerder een soort van introspectie zou je kunnen zeggen. Nou, Hoestel die, die publiceerde zijn logische onderzoekingen in 1900 en 1901, in de laatste twee boeken daarvan, ontwikkelt hij wat hij dan descriptieve psychologie noemt. Dus beschrijvende psychologie. En dat is de psychologie in de ruwweg in de traditie van Brentano. Dat is eigenlijk een soort van proto fenomenologie. En ja, dat is descriptieve psychologie. Ja, dus beschrijvende psychologie. Ja, ja precies. Ja. Um, en Brentano die wordt vandaag de dag vooral herinnerd en is ook nog steeds uh, heel populair ook in meer theoretische philosophy of mind en psychologie. Omwille van zijn intentionaliteitsbegrip, dus dat heet intentionaliteit en dat heeft niets te maken met het hebben van intenties als je misschien zou veronderstellen, maar met gericht zijn. Dus Brentano die meende dat al het bewustzijn en alleen het bewustzijn gekenmerkt wordt door... Gericht zijn. Dat wil zeggen dat bewustzijn zelf eigenlijk niet zozeer iets is, niet zozeer eigen inhouden heeft, maar dat het altijd gericht is op iets anders, dat er altijd iets anders is waar het bewustzijn over gaat. Dus bijvoorbeeld, ik zie een stoel, dan verhoudt mijn bewustzijn zich, is mijn bewustzijn intentioneel uh, gericht op een stoel. Maar ik kan ook een stoel herinneren, ik kan ook aan een stoel denken, ik kan fantaseren over een stoel. Uh, ik kan uh, een verlangen hebben naar een stoel, enzovoort. Dus ik kan allerlei verschillende soorten, het bewustzijn kan allerlei verschillende soorten intentionele relaties aangaan tot de wereld. In brede zin van het woord. En die destructieve psychologie, die stelt zichzelf dan eigenlijk min of meer als taak, zou je kunnen zeggen, om nou, simpelweg... De verschillende intentionele relaties die het bewustzijn, waar het bewustzijn toe in staat is om die in kaart te brengen. Om die te beschrijven. En daarom heet het dus ook descriptieve, dus beschrijvende psychologie. Omdat we niet experimenteel te werk gaan. Niet een ander bestuderen van buitenaf. En kijken van nou, hoe, 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 hoe zou die de, de psyche werken van buitenaf beschouwd. Maar zuiver van, van binnenuit zou je kunnen zeggen beschouwd. En, en
1: hoe pakt, hoe schrolt dat aan? Dat, dat doet hij ook door inderdaad in zijn eigen geest te kruipen. Of in zijn eigen bewustzijn te duiken. En die verschillende vormen waar te nemen.
2: Ja, zo zou je dat uh, kunnen zeggen. Het idee is eigenlijk dat je nu bijvoorbeeld een waarneming hebt van, van een tafel. Je hebt ook allerlei gedachten in de achtergrond. Je hoort ook dingen op de achtergrond. Dus er is altijd een, een heel scala aan fenomenen, aan gewaarwordingen. Waarmee jouw bewustzijn gevuld is. Waar jouw bewustzijn dus een intentionele relatie tot bewerkstelligt. Um, en dat kun je beschrijven, is het idee. Door alleen maar te kijken naar je eigen ervaring.
0: Is die descriptieve psychologie een, een opmaat naar de fenomenologie? Of is dat, is dat al een... Eigenlijk een vorm van, zit hij hier al in de fenomenologie? Hoe, hoe zie je dat is dat? een goede
2: vraag. Dus hoe ze ontwikkelt later dus inderdaad zijn fenomenologie, wat hij dan transcendentale fenomenologie noemt. Um, en eigenlijk is wat hier gebeurt al een fundamenteel nieuw soort wetenschap, zou je kunnen zeggen. Namelijk niet een wetenschap van de stoel. He, of of de, 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 de boom buiten mij qua fysisch object, qua organisch object enzovoorts. Dat zijn gewoon de objecten in de wereld zoals de wetenschap die bestudeert. Ook niet een studie van, van mijn brein en de neuronen daarin en hoe iets als een herinnering tot stand komt. Maar louter en alleen die subjectieve verhouding tot die zaken en hoe ze zich aan mij voordoen. Dus het is al een fundament. En dus ook in die gelaagdheid. Ja, met, dus ook niet alleen in de
1: zintuigelijke zin, maar ook in, in, in fantaserende zin, in reflectieve zin, in weet ik veel, ja, herinnerende
2: zin. Precies, het idee is eigenlijk dat je al die verschillende soorten intentionele acten apart zou kunnen analyseren. En dat is dus al een nieuw soort wetenschap um, en een, een soort van proto fenomenologie zou je kunnen zeggen. Dus er verandert, er verandert een hoop in de... In de de ontwikkeling van de transcendentale fenomenologie die Husserl al vrij vroeg in de 20ste eeuw voor zichzelf uh, als een soort van transformatie door begint te maken. En dan in 1913 publiceert hij Ideeën 1, waarin hij dat uh, aan de wereld toont. En dat veroorzaakt dan ook wel degelijk een soort van breuk in de fenomenologische traditie. Want er zijn allerlei andere uh, fenomenologen en volgelingen van Husserl uh, en mensen met hun eigen fenomenologisch onderzoek bezig zijn in deze periode. Um, dus, dus er is veel overlap en Hoesel zegt zelf wel dat die vroegere resultaten uit de logische onderzoekingen, die beschrijvingen dus, dat je die wel kan overhevelen in het latere werk, maar de betekenis ervan is, is veranderd.
1: Maar en, en bijvoorbeeld al die beelden van. Ik wil de tafel. Is, is er dan in zijn denken ook een plek voor de, de tafel wel op zichzelf? Weet je, de, de ware tafel? Of zegt hij ja, de, die, Daar kun je gewoon niet over praten. Of dat is niet relevant. Of die bestaat niet. Welke plek neemt die echte tafel zich in? Dus Weet
0: Beetje het Kantiaanse ding aan zich, ja, zeg precies. maar.
2: Heel goed. Ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Dus de, dat, is, dat is waarom hoe waarom, zoals later de transcendentale fenomenologie niet door iedereen. Uh, ja, heel welkom ontvangen werd omdat de, uh, de vroege Houssel van de logische onderzoekingen zich eigenlijk helemaal niet druk maakt om die vraag dus wat is de tafel nu werkelijk de tafel buiten mij is dan meer een navolging van Brentano iets dat de wetenschappen bestuderen en dat, daar, daar hebben wij het niet over wij hebben het hier alleen maar over hoe het bewustzijn intentioneel een relatie bewerkstelligt zich richt op een tafel... als een daadwerkelijke tafel... of als een ingebeelde tafel... of als een herinnerde tafel.
1: Maar... Ja, dat is gewoon een ander domein. En, en hè, wij laten wetenschap zich met die vraag bezighouden... dan houden wij ons met deze vraag bezig. Meer gewoon zo geschreven. Exact.
2: Dus dat, dat, dat zou dan metafysisch neutraal... genoemd kunnen worden. Ja. Ja. Maar je zegt, daar komt ook de, de kritiek los, want dat gaat hij later loslaten. Dat is dan natuurlijk dat is ingewikkeld. Dan moet je gaan kijken naar de tweede fase van de Transcendentale Fenomenologie... en wat dat precies betekent. Maar inderdaad, Hoesel ontwikkelt dan expliciet zijn filosofie... door als een idealistische filosofie. Dus in de traditie van het idealisme... En dan denken we vooral aan Immanuel Kant, die ook een vorm van transcendentaal idealisme uh, verdedigde. En enkele andere Duitse denkers zoals Arthur Schopenhauer, wat dan vooral neerkomt op de gedachte dat ja, de wereld is een voorstelling voor mij, is een fenomeen. Um, en dat, dat verandert de relatie natuurlijk tussen uh, de wetenschappen die die objecten bestuderen buiten mij en de fenomenologie die die fenomenen bestudeert.
0: Maar, want je hebt natuurlijk dat, dat beroemde Kantiaanse ding aan zich. Dat, dat is nog wel een, een categorie, zeg maar, bij Kant. Hè? Dus dat, het is niet kenbaar. We hebben er geen toegang toe, maar het bestaat, hij, wel. Hij, het bestaat wel. Hij denkt, het niet, hoe zit dat bij Hoestrol? Dus het, het, het is wel een soort gegevenheid. Zegt Hoestrol daar iets over?
2: Daar zegt hij zeker iets over. Om het daar goed over te hebben, moeten we eigenlijk naar de tweede fase kijken, denk ik. Van de Transcendentale nou, Kennomenologie. <laughs> Mooi bruggetje. Um, en wat, wat daar centraal staat, is wat Hoestel de fenomenologische reductie noemt. Dus, um, die fenomenologische reductie is een, is een soort meditatieve houding, zou je kunnen zeggen, die wij allemaal in zouden kunnen nemen. Dus normaal gesproken. Er ja, veraar je natuurlijk van alles. Dus je hoort geluiden op de achtergrond en je voelt de sensaties van je voeten op de vloer terwijl je zit en je beweegt je lichaam. Je denkt aan allerlei dingen, je ziet van alles om je heen enzovoorts. Dus dat zijn volgens Husserl allemaal fenomenen, allemaal zaken die jij ervaart. En de fenomenologische reductie is dan een soort meditatieve houding die je aan moet nemen als fenomenologisch onderzoeker. Waarbij je je eigenlijk simpelweg realiseert dat dit inderdaad allemaal fenomenen zijn. En je probeert je te richten op niets dan die fenomenen. Hmm. Dit is echter heel moeilijk, meent Hoessel, omdat we normaal gesproken in de zogenaamde natuurlijke houding zitten. Je kan dit onderscheid tussen de natuurlijke houding en de fenomenologische houding een beetje vergelijken met Plato's godanalogie. Dus in de natuurlijke houding, dat is de houding waarin we in de alledaagse bezigheden als het ware dwalen en dan, dan zitten we in de grot. Met de fenomenologische houding moeten we als het ware uit de grot komen. Dus ook in de natuurlijke houding, dus de, de houding van, van de wetenschapper, maar ook van, van het alledaagse bestaan, heb je eigenlijk alleen maar fenomenen, meent Husserl, in navolging van andere idealistische filosofen dus. Alleen ik ben me hier daar helemaal niet van bewust. Dus hè, als ik gewoon ja. nu een, een podcast aan het opnemen ben, dan geloof ik in de wereld die middels fenomenen tot stand komt. Ik ben er me helemaal niet van bewust dat die wereld als het ware op een complexe manier een product zou zijn, meent Hoesel... van mijn ervaring, van mijn bewustzijn. Dus ik geloof naïef in wat mij middels fenomenen voorgeschoteld wordt een echte, ja. los van mij bestaande wereld. En wetenschappers zijn ja, over het algemeen weggezonken, zou je kunnen zeggen, in die uh, natuurlijke houding. Echter, ja. um, dit, dus dat is iets wat verschillende denkers uh, gedacht hebben. Dus verschillende denkers hebben natuurlijk gedacht in het verleden dat uh, de wereld louter een... Uh, fenomeen voor ons is, maar Husserl die meent dat veel van die, van die vroegere denkers zoals Descartes en in verschillende mate Hume, Barclay, Kant, Schopenhauer Fichte enzovoort, dat die allemaal toch ergens weer in hun filosofie terugvallen in die natuurlijke houding in een objectiverende houding, dat ze het bestaan van de wereld weer aannemen um, waar en dat is dan een een, een heel bijzondere zet in Husserl's filosofie. Dus Husserl probeert die fenomenologische reductie... zo radicaal mogelijk door te voeren. En daarvoor heeft hij ook iets wat hij de epoché noemt. En dat is een, uh, een stap in die fenomenologische reductie... waarmee we het naïeve geloof in de wereld... zoals we dat normaal gesproken hebben... tussen haakjes zouden moeten zetten. Dus we mogen als fenomenoloog niets aannemen... zegt hij, van wat hoe wij normaal gesproken menen dat de wereld bestaat... We mogen ook niets aannemen van wat de wetenschappen ons vertellen over de wereld. Dus denk aan evolutietheorie, denk aan theorieën over het brein en de fysiologie van het lichaam... en hoe voorstellingen gevormd zouden worden volgens die theorieën. We moeten louter en alleen in die zuivere meditatieve houding waar we in komen... beschrijven hoe de gewone alledaagse wereld rondom mij... Waar ik in geloof in de natuurlijke houding. Hoe die tot stand komt. Door nietstand De fenomenen die zich daadwerkelijk aan mij voordoen.
1: En, 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 straks daar meer over. Want ik vind het interessant. Dat dit, nou, misschien dat eerst gewoon eigenlijk. Dit lijkt iets zen-boeddhistisch te hebben. of zoiets, Dat zo de dingen laten zijn. Bestaan in hun zijn. Of, zo, of, of is het wel echt een heel erg denkend iets. Meditatief klinkt ook zelf natuurlijk een beetje ontledigend. Of weet je wel. Bijna niet oordelend of zoiets zit erin.
0: Ja, is het, is het de gelatenheid van heidegger? Of is het nog de, 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 de actieve, productieve denken. Dat, dat daar zit eigenlijk ja. een beetje in. Het boeddhisme zit dan wat meer in de gelatenheid in het gebeuren van het, ja, gebeuren ding. Ja, van het, het zijn. Zo.
2: Ik denk inderdaad dat, er, dat en Hoesel die heeft zich daar later in zijn leven wel eens over uitgelaten over boeddhistische filosofie. En heel positief, ik denk dat er best wel wat overlap in zit. Alleen dit is een, een, een heel rigide, methodisch, uitgewerkt uitgewerkte theorie, dus Husserl wil de analyse van het bewustzijn, zoals we dat dan dus de wereld zoals die aan mij verschijnt, uh, maar zuiver zoals die aan mij verschijnt, de analyse daarvan uh, dat wil hij zo rigide en zo strikt mogelijk en zo wetenschappelijk mogelijk uh, onderzoeken, dus filosofie moet een wetenschap worden voor Husserl hm. uh, en Daarin verschilt het denk ik van, de, in ieder geval boeddhisme heeft natuurlijk heel veel varianten, maar van de vormen van boeddhisme die mij bekend zijn. Um, omdat Hoezel elke vorm van, van iets dat zich manifesteert, of het nu een ingebeeld object is, of het nu een sensatie is, of het nu een droom is, een herinnering, een waarneming, alles kan in zijn eigen recht uh, beschreven worden zoals het zich aan mij voordoet. Dus de, die, ik denk dat er, een, dat er een overeenkomst is met boeddhisme. En, maar er is ook een groot verschil in hoe dit vervolgens vertaald wordt in ja. wetenschap. Hey, en,
1: um, een beetje gek vraag, maar wat win je daarmee? Zeg maar dat is het uh, zuiver beschrijven hoe de dingen zich aan mij verschijnen. Wat, wat, wat heb je dan als je dat goed zuiver beschreven hebt? Dan heb je inzicht in de fenomenen om je heen of, of in je
2: ja, maar, en dan? Of, of wat, wat vind je dan? Um, dat is een goede vraag. Maar het is de, de grondgedachte van, van, de, van deze fenomenologie transcendentaal genomen. Dus in de, in de fase van de volwassen Rousseau, Is eigenlijk dat de wetenschappen ook fenomenen bestuderen. Dus elk van ons. En eigenlijk op een, op een unieke wijze alleen ik zou je kunnen zeggen. Uh, heb fenomenen voor mij, en daar een wereld die zich daarin voordoet. En de wetenschappen die bestuderen allemaal, in de natuurlijke houding weliswaar, fenomenen. Dus ze bestuderen objecten, maar die objecten in de wereld, dat zijn eigenlijk fenomenen. Ja. En zodoende kan voor Husserl de studie van die fenomenen, zuiver genomen qua fenomenen, zonder iets aan te nemen van de wetenschappen, want dat kan in de toekomst natuurlijk weer weerlegd worden, en Husserl zoekt een ultiem Eeuwig fundament voor de wetenschappen. Dus wanneer we juist paradoxaal genoeg niets aannemen van wat we weten door, vanuit de wetenschappen. En alleen maar letten op de wereld als directe manifestatie voor mij. Dan bestudeer ik fenomenen. Maar dat zijn tegelijkertijd dezelfde fenomenen die de wetenschappen bestuderen. Want de wetenschappen bestuderen uiteindelijk... Ook fenomenen, alleen zijn ze zich daar niet van bewust. Dus wat heb je aan die studie van fenomenen? Als je dat goed doet, dan kun je de, een, 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 een verheldering geven van het soort objecten dat bestudeerd wordt in de wetenschappen. Want de wetenschappen bestuderen ook fenomenen.
0: Ja, maar dan inderdaad toch nog even doorvragen op die vraag en, 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 en wat staat hier op het spel? Hè? Dus stel je hebt dat door, wat, wat heb je dan gewonnen? Dan, dan ben je gewoon op een meterniveau soort reflexief, heb je grip gekregen op de werking van je eigen bewustzijn. Dus wat, wat gaat er mis als je, als je uh, in die natuurlijke instelling blijft uh, ja, ja. hangen, zeg maar?
2: In principe gaat er dan niks mis. Dus Hoesel heeft. De, de natuurwetenschappen bijvoorbeeld. die opereren allemaal in de natuurlijke houding. Die nemen de wereld voor waar aan. Die menen dat de wereld los bestaat van. van het bewustzijn. Dat is allemaal prima. En uh, die formuleren prachtige theorieën vanuit die houding. over de wereld. Maar Hoestel meent dat dat niet. Een, een volledig verhaal kan zijn, omdat uiteindelijk die wereld van de natuurwetenschappen ja, ontsloten wordt door het bewustzijn. Die wereld kan er alleen maar zijn voor een bewustzijn. Zodoende moet er een verhaal verteld worden, zou je kunnen zeggen, een filosofisch verhaal, over hoe het bewustzijn allereerst hè, daar komt, de toegang tot de wereld mogelijk maakt. Dus je kan uiteindelijk kun je een wetenschapper zijn. Dat is natuurlijk ook gebeurd in het verleden zonder dat, er, zonder dat er een fenomenologie was. Maar als je volgens Husserl althans een absolute fundering zoekt voor de wetenschappen. Dan moet dat gebeuren middels het bewustzijn. Omdat de wereld niet kan bestaan zonder een Buiten bewustzijn. Het,
1: bewustzijn. Ja, je moet, het is haast een beetje het... het... De, uh, het fotopapier waar de foto op wordt afgedrukt... je moet je goed bewust zijn wat dat papier dan is. Zo'n zo soort ding. Je kunt heel goed die wetenschap beoefenen. Maar als je niet realiseert met welk materiaal dat gebeurt... dan ga je nooit een waar fundament in vinden. Um, Ik ben ja. nu ook aan het
0: denken over dat fotopapier. Ja, maar het is niet dat, dat, ja. dat zijn. Daar
1: komen die fenomenen binnen. En daar moet je dus heel goed van bewust zijn... hoe dat gelaagd is en hoe, hoe, hoe dat...
0: Ja, Maar sterker nog, die fenomenen zijn er alleen door het bewustzijn. Ja. Dus die worden mede door het bewustzijn vormgegeven. Dus het is nog meer volgens mij dan een, een, een binnenkomen van. Het, 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 het ligt eraan ten grondslag aan de fenomenen. Die fenomenen oh. zouden er zonder dat bewustzijn helemaal niet zijn.
2: En Wat goed is om te benadrukken is dat Husserl zoekt naar een, een eerste filosofie, zoals ze dat noemt. Een funderende filosofie. Een, 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 een laatste en verhaal van wat de wereld nu eigenlijk is. En de wetenschappen die bestuderen de wereld. Maar de wereld qua natuurlijk feit. Zoals die los van ons zou bestaan. Aangenomen dat de wereld er gewoon is. Maar dat is niet het laatste verhaal. Want uiteindelijk, meent Husserl, is die wereld een product van mijn bewustzijn. Vanuit allerlei fenomenen die zich aan mij voordoen. In die fenomenen wordt de wereld uh, kenbaar voor mij. Dus je, je, een, een pasgeboren baby heeft allerlei ervaringen, allerlei fenomenen, maar heeft nog niet een wereld daarin geconstitueerd. Dus er zijn allerlei processen waar een kind bijvoorbeeld doorheen gaat, alvorens het in een gedeelde objectieve wereld staat. Dus de objectieve wereld, daar, daar, daar als volwassen mensen nemen wij dat voor granted. Nemen wij dat aan, dat, die, dat, nee. dat dat gewoon bestaat. En daar is op zich niks mis mee, want vanuit die houding kunnen we wetenschappen drijven. Maar het is niet het en, laatste van leven alledaags. Sorry?
1: Ja, ja en, en, en kunnen we leven elke dag, zegt Jozef Elknaad. Want anders zou de, de wereld dus net ook een soort ongefilterd, ongekaderde complexiteit hebben waardoor je ja, letterlijk je bed niet uit kan komen. Zeg maar. Ja, precies.
0: Ja, zie dus je, je kan niet alledaags leven van, vanuit het bewustzijn dat die wereld er misschien helemaal niet is, maar alleen maar door jou wordt geconstrueerd. Dus, dus eh, ook, ook in dat alledaagse bestaan moet je het bijna vanuit die natuurlijke instelling leven. Dat, dat was
2: Zeker, uh, zeker. Dus je, je kan ook nooit, je kan, het is niet de bedoeling, misschien dat dat in sommige boeddhistische bewegingen wel de bedoeling is, dat je een soort van transformatie ondergaat, dat is, dat die permanent is. Dat is hier niet de bedoeling. Dat kan ook niet. Nee. Dus je zal altijd weer terugvallen in de natuurlijke houding en de wereld voor waar aannemen. Dat is nu eenmaal hoe ons bewustzijn werkt. Ons bewustzijn produceert van nature dat geloof in die externe wereld. Uh -huh. Maar hoe doet het dat? Dat is een vraag waar een wetenschapper weliswaar niet heel veel waarde aan hoeft te hechten, maar die wel voor de filosofie van Absoluut belangrijk is, omdat ja, voor, voor Hoesel is dat de, 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 de laatste ultieme verklaring eigenlijk die je kan geven van ja, hoe de wereld allereerst tot stand komt en verschijnen kan aan het bewustzijn. Ja, en hier is het natuurlijk het. het, het, het
1: Zoals we deze podcast nu opnemen, moet ik niet naar het nu in die uh, uh, het, uh, fenomenologische reductie terechtkomen, want dan uh, raak ik naar de snelle draad kwijt. Uh, de, dus je moet er de, de voorbij aan leven. Er is ook dus naar een kant in dat jullie zijn slechts fenomenen die zich tot. Die, 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 waar ik me van bewust ben, uh, dat jullie werkelijk bestaan, uh, neem ik nu maar even aan, maar als ik in een goede reductie terecht zou komen, zou ik dat ook betwisten. Kom je daar in, het, in dat solipsisme terecht. Van ja, de, de wereld bestaat slechts in mijn brein. De rest is allemaal een illusie.
0: Ben je eigenlijk in je eentje een
2: podcast aan het ja, opnemen. Ja, er gaat ook nooit iemand, <lacht> ook nooit iemand <lacht> ja. luisteren. Heb ik fictieve luisteren. Hoeveel mensen luisteren, dat, dat weet ik natuurlijk niet mee. Maar um, <lacht> dat, dat is inderdaad natuurlijk uh, in zekere zin zo. Dus in zekere zin, als je die fenomenologische reductie uitvoert. Dan hou je niets over dan de wereld zoals die aan jou verschijnt. Um, anderen verschijnen ook aan jou. Uh, en Hoestel, die, die meent merkwaardig genoeg dat de wereld eigenlijk, ook voordat jij die fenomenologische reductie ging doen, nooit meer was dan fenomeen voor jou. Dus voordat wij deze discussie openden over solipsisme, zat je in de natuurlijke houding, dacht je dat je met allemaal andere mensen rondliep op de aarde... En dat is prima, maar dat, zijn, dat is nog steeds allemaal iets wat zich afspeelt in jouw ervaring, aan jouw bewustzijn gepresenteerd wordt. Dus Hoesel meent eigenlijk, ja, in zekere zin is mijn bewustzijn de bron van de wereld op een bepaalde manier... Maar brengt dat mij tot een problematisch solipsisme, een opvatting waarbij hè, een soort van sceptische houding van nou ik weet niet zeker of anderen bestaan, uh, dat er allerlei problemen bijkomen die ik daarvoor niet had. Daarvan zegt Hussam nee, want het is nu eenmaal zo, zou hij zeggen, dat, je alleen maar, dat de wereld toegankelijk wordt gemaakt voor jou, door jouw bewustzijn. Uh, dus, je, dus wanneer je de fenomenologische reductie uitvoert... verlies je niet iets wat je daarvoor meende te hebben. Want je had daarvoor ook alleen maar fenomenen. Dus het is een vorm van solipsisme, zou je kunnen zeggen. Husserl die noemt het zelf ook wel transcendentaal solipsisme. Maar het is niet een vorm van solipsisme die problematisch zou zijn. Eigenlijk omdat hij meent dat dit nu eenmaal is hoe het werkt. Maar als we,
1: uh, of je het nou doorhebt of niet, het is toch zo... Dus daarmee is het niet erg, want je leeft daarvoor ook gewoon prima. Even heel platgeslagen. Ja. <laughs>
2: maar,
0: maar, maar vervolg graag, is er intersubjectiviteit mogelijk bij hoesrol? En, en, hoe, en, en hoe, hoe ziet dat, dat er dan uit? Of inderdaad niet? En is dat niet per se een probleem? Want ja, in je natuurlijke instelling leeft hij op een of andere manier ook met andere mensen zonder dat je doorhad dat, dat eigenlijk slechts fenomenen in jouw bewustzijn zijn. maar Daar zoek ik nog even naar. Is er zoiets als intersubjectiviteit mogelijk?
1: En, en, en wat bedoel je dan met intersubjectiviteit?
0: Nou ja, de, 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 dat je op een of andere manier de ander wel als meer kan denken dan slechts een verschijning voor mij. Hè? Maar ja. als iemand met ook zijn eigen subjectiviteit waarmee je op een of andere manier ja, interacteert. tussen die
1: subjectiviteiten kan er iets gebeuren, zeg maar. Ja.
2: ja. Dus dat is inderdaad zeker mogelijk. Dus ik, ik ervaar niet alleen maar stoelen en tafels, maar ook anderen. En de fenomenologie moet dan laten zien hoe dat kan. Hoe constitueer ik een ander? En Husserl die ontwikkelt hier in dit kader ook wel een inlevingstheorie, zoals dat heet. Een theorie van de inleving. Dus hij meent eigenlijk dat wanneer ik een ding zie dat voldoende op mij lijkt, bijvoorbeeld zich ook beweegt op manieren waarin ik mijzelf kan herkennen, dan interpreteer ik dat ding als een ander net als ik. Hmm. Dus als een ander ik. Een ander ego. En die heeft hij hele fijne analyse van. En soms zit je ook hè, een beetje ertussenin. Je kan ook een, een pop zien. Uh, of, een, of, een, of een robot. En je hebt natuurlijk ook dieren waar, die je, waar je je in kan inleven. En waarvan je dus... Uh, ja, die, die in zekere zin net zo zijn als jij. Maar in mindere mate. En hoe meent is dus dat die... Uh, dat, dat mechanisme van inleven, in hoeverre kan ik me herkennen in de ander, dat zorgt ervoor dat ik bepaalde fenomenen ga interpreteren als van binnenuit geanimeerd van binnenuit bestuurd zou je kunnen zeggen. Net zoals ik dat zelf ben, zoals ik weet dat ik dat zelf ben. Hm? Een, een nog complexer probleem is vervolgens dat die anderen mij ook weer gaan vormen. Uh, dus die anderen die, geven mij, die, die, die vertellen mij dingen en dat, dat vormt ook weer mijn ervaring van de wereld. Ik leer daarmee door weer nieuwe dingen en daardoor constitueer ik ook de wereld weer op een andere manier. Dus dat is vrij ingewikkeld. Ergens manifesteren zich in mijn bewustzijn fenomenen, die interpreteer ik als anderen. En die gaan vervolgens mij weer vormen en mijn verhouding tot de wereld weer vormen. En nog één stap ingewikkelder is wat hoezo ook wel uh, wij-intentionaliteit noemt. Dus niet uh, ik, maar wij-intentionaliteit. Wij tezamen. Dus, mm -hmm. de, en dat is iets wat... wat een soort gemeenschappelijk bewustzijn. Een gemeenschappelijk bewustzijn. Het is iets wat, wat ook vandaag de dag heel uh, populair weer geworden is in theoretische filosofie. En ook in uh, ontwikkelingspsychologie. Dus het idee dat, en dat, dat is eigenlijk pervasief aanwezig, dus ik zie een tafel, maar ik zie, Heidegger heeft het daar ook over, hè? dus een tafel is een object dat door anderen vervaardigd is. Het is ook een object dat anderen kunnen zien en ik heb weet daarvan in mijn simpele waarneming van de tafel, dus die, de perspectieven van anderen zijn altijd al inbesloten in mijn perspectief. Dus dat is een heel merkwaardige situatie die we dus hebben, waarbij we toch die fenomenologische reductie hebben uitgevoerd. Eigenlijk niets dan mijn toegang tot de wereld en mijn fenomenen overhouden, maar toch daarbinnen anderen hebben die ook mij weer vormen en een soort van samen, een soort van wij-perspectief hebben.
1: Ja, en, en dat is dus omdat je ze dus in bepaalde mate herkent. En dat kan dus gradueel zijn, van in sterke mate tot mindere mate, maar dat je dus soort gedragingen en uitingen en bewegingen en, en herkent... en denkt, Jij, dat, dat lijkt deels op mij en dus ga ik die ander zien als een ander.
2: Ja, heel globaal genomen in ieder geval is dat de theorie. Dus ik doe dat met een tafel niet. Maar wanneer ik een ander mens zie lopen... dan interpreteer ik die andere op basis van... Hè, dat, ik, dat ik mijzelf van binnenuit ken. Ik weet hoe ik mijn lichaam moet bewegen. Zie ik dat die ander net zo is als ik. Top.
1: Hey, volgens mij naderen we nu ook dan de, de, de laatste fase in het denken van, van Husserl. Uh, we hadden het over de verschillende fases door. Uh, we hadden er een beetje drie. En dat gaat
2: over de crisis in de filosofie. Uh, inderdaad. Dus Husserl heeft aan het einde van zijn leven... Dus dan uh, even ter achtergrond. Husserl die gaat met pensioen eind jaren twintig. Uh, Stoomt Heidegger eigenlijk klaar om hem op te volgen. Heidegger, de welbekende existentiefilosoof... Um, Heidegger die keert Husserl heel snel de rug toe. Um, en zet helemaal niet Husserls projecten voor zoals Husserl dat uh, verwacht had. Maar neemt juist stelling tegen uh, Husserl. En vervolgens natuurlijk ook nog op persoonlijk vlak. Want Husserl was van Joodse afkomst. Heidegger sympathiseert met de nazi's enzovoort. Het is een heel uh, uh, lastige uh, geschiedenis tussen die twee. Husserl zit uiteindelijk in een soort van ballingschap uh, geïsoleerd uh, in Duitsland... Hij krijgt nog wel een aanbod vanuit Californië om daar als professor aan de slag te gaan. Maar hij blijft uh, desalniettemin in Duitsland. En hij richt zich dan op het schrijven van, uh, naast alle andere analyses die hij aan het uitvoeren is, richt hij zich op het schrijven van een nieuw introductieboek. Dat is de crisis van de Europese wetenschappen. En dat is eigenlijk ten dele een reactie op uh, het succes van Heideggers filosofie. En Hoesel meent eigenlijk dat hij misschien te lang... Achter de schermen actief is geweest. Dus Husserl heeft, uh, had hele grootse ambities met zijn fenomenologie. Was ook rond 1925 echt wel een van Duitsland's en Europa's belangrijkste denkers. Maar hij produceerde heel veel fenomenologische analyses. Dus bijvoorbeeld van waarneming. Van al die verschillende domeinen van fenomenen. Had hij in totaal tienduizenden pagina's uh, analyse. Uh, allemaal in een een eigenlijk onleesbaar uh, steno-schrift... wat maar enkele van zijn assistenten konden ontcijferen. En elk van die tienduizenden pagina's... vertaalt zich weer in vier normale uh, ja. pagina's... wanneer je het naar normaal Duits omzet. Dus Hoesel heeft gigantisch veel achter de schermen geproduceerd... en wordt niet goed begrepen, meent hij. En, dus hij is heel erg uh, nerveus geworden aan het einde van zijn leven... dat, dat het helemaal misgaat met ja. de fenomenologie... En zodoende probeert hij in de crisis van de Europese wetenschappen aansluiting te zoeken bij toch ook een beetje die, uh, de, ja, de, nou, de, de zorgen die spelen in de maatschappij uh, in Duitsland. Nou, de, 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 we zitten natuurlijk in een crisisperiode in de Weimar Republiek en met de opkomst van de NSDAP enzovoorts. Uh, dus Hoesel probeert zijn fenomenologie in dat licht te plaatsen. Uh, en wat hij dan doet is dat hij geeft een soort van analyse van de geschiedenis van de filosofie in een poging om te laten zien hoe we in die crisis beland zijn dus de crisis is voor hem eigenlijk een crisis de maatschappelijke crisis is voor hem eigenlijk in de wortel een crisis van de filosofie hm. er is iets in de filosofie misgegaan dat komt doordat filosofen voor Houssel, uh, ja missionarissen zijn van de mensheid zoals hij dat zegt in, in dat werk hm. Dus filosofen horen de, horen de richting te geven aan uh, het leven. Aan de maatschappij, ja. aan, uh, aan politiek uiteindelijk ook. En alle dimensies van het praktische bestaan. Eigenlijk een typische verlichtingsopvatting zoals Kant die ook deelt. En, en als ze dat dus verkeerd doen, dan kom je dus in een crisis terecht. Exact. Dus Husserl meent dat er uh, vanaf de vroegmoderne tijd een filosofische ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Waarbij er eigenlijk twee tegenstrijdige grondopvattingen ontwikkeld zijn over hoe we filosofie moeten bedrijven Eén is naturalisme de opvatting dat er alleen maar natuurlijke feiten bestaan zoals dat dus hè, de, de natuurwetenschappen corresponderen daarmee en daar wordt de wereld dus uiteindelijk ook gereduceerd tot materie of tot krachten daar is er geen plek voor bewustzijn geen plek voor waarden Enzovoorts. Dus ook iets wat, we bijvoorbeeld bij, uh, wat, wat kan resulteren in nihilisme. Zoals bij Nietzsche bijvoorbeeld. Um, en aan de andere kant. Transcendentalisme. De opvatting dat niet natuurlijke feiten absoluut zijn. Maar dat je een, de wereld terug moet verankeren in bewustzijn. En dat is de traditie die met Descartes, met Descartes begint. En zich doorontwikkelt via Kant. En uiteindelijk bij Husserl zelf uitkomt. En Husserl meent dan dat zijn eigen fenomenologie, eigenlijk de absolute eindvorm zou zijn van die strijd, van die dialectische strijd tussen die twee filosofische grondposities. En hij heeft dan misschien de, wat, de opgeblazen opvatting dat fenomenologie dan ook de redding zou kunnen zijn van de crisis waarin we in Europa zitten, in de, de, de de voordagen van de Tweede Wereldoorlog.
0: En onder de, als ik, een onderdeel van die crisis, volgens mij een belangrijke term in, in, in dat crisisboek, is, is uh, de levensweld. Dus de, de leefwereld. En, en het feit dat die steeds meer uit het zicht raakt of vergeten zou worden door de wetenschappen. Hoe, hoe, hoe zit dat precies? Wat, wat, wat is dat voor term? Exact.
2: Dus de levenswereld inderdaad, de leefwereld zou je kunnen zeggen. Dat is uh, inderdaad een van de belangrijke termen van zijn latere denken. Um, en ook een term wat, wat overlap heeft met Heidegger's begrip van het in de wereld zijn. Dus het gaat dan om de alledaagse manier waarop wij in de wereld staan. Hè? Waarin ik uh, geniet van een glas wijn, met andere mensen praat... Uh, Emoties heb, liefde ervaar, dingen als goed zie, dingen als slecht beoordeel enzovoorts. Dus de wereld in de alledaagsheid is natuurlijk een, een bonte verschijning aan fenomenen, die, die ik allemaal van nature als, als echt aanneem. Nou, die leefwereld, die alledaagse leefwereld, die is in vergetelheid geraakt, meent Husserl precies door die ontwikkeling, door die dominantie eigenlijk van die. Van de successen van de natuurwetenschappen. En de naturalistische filosofie die daaruit voortgekomen is. Waarbij dus de wereld uitsluitend gezien wordt. Als dat wat in wiskundige taal gevat kan worden. Mm -hmm. Dus de natuurkundige wetenschappers zijn eigenlijk zo succesvol. Met hun wiskundige beschrijving van, van substanties in ruimte en tijd. In de vroegmoderne periode. Dat men... Dat veel filosofen in de vroegmoderne tijd en daarna tot de overtuiging komen dat dat wat we niet kunnen vatten in de wiskundige methode, dat dat niet echt is. Dus het bewustzijn kunnen we niet wiskundig beschrijven, is niet echt. Waarden kunnen we niet wiskundig vatten, is niet echt. Dus die, dat naturalisme, dat, 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 dat brengt een heel arm beeld teweeg van wat echt is. Uh, en daarmee raakt de alledaagse leefwereld uh, ja, in de vergetelheid ja. de, de socioloog Max Weber zei ook wel dat die ontwikkeling van de naturalistische filosofie en van de natuurwetenschappen dat dat leidde tot de onttovering van de wereld een heel kil en kaal wereldbeeld zoals we dat dus bijvoorbeeld bij Nietzsche ook aantreffen dat is natuurlijk een bekend voorbeeld daarvan Um, en het is een van de, denk ik, minder belichte um, ja, doelen, Echt een van de, toch een van de, van de hoofddoelen van de fenomenologische beweging rondom Husserl geweest om de wereld in de juiste mate te herbetoveren. Dus Husserl meent dat er is een bonte verscheidenheid aan fenomenen, de mens-wereldrelatie, de wereld zoals die zich aan ons voordoet. Is veel meer. Dan alleen maar. Uh, natuurlijke feiten. Daar hoort ook. In de leefwereld. Van alles en nog wat bij. Emoties. Gevoelens. Waarden. Enzovoorts. Ook cultuurobjecten. En kunstwerken. Enzovoorts. Dus de wereld is veel meer dan. Uh, een bundel uh, materie of krachten. Dus naturalisme zal altijd onvolledig zijn. En. We, we moeten in de juiste mate uh, de, de verschijningen, uh, uh, of we moeten in, in de juiste mate de wereld herbetoveren en recht doen aan de, de verscheidenheid aan fenomenen die wij inderdaad uh, kunnen ervaren.
0: Ja, ik heb, nog, ik heb nog één vraag. Maar dan kijk ik even met een schuin oog naar uh, alert of dat nog komt. Ja, je mag nog net. Nog net, oké. Okay, er het, 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 het gaat zo'n verhaal dat hij op zijn sterfbed zou hebben gezegd... het, het, het hele project is, is gefaald. Hè? Het, het is mislukt de fenomenologie uh, echt als, als, als funderende wetenschap vorm te geven. Want er is toch ook altijd een autoriteit die aan het bewustzijn voorafgaat, gaat. Hè? Dus er is altijd iets op een of andere manier buiten het bewustzijn... Uh, dat, dat eraan vooraf gaat uh, iets in die trant geloof ik bedoelde hij ermee te zeggen maar dat is zo'n ronkend verhaal dat, dat natuurlijk gaat over zijn einde dat hij zoiets gezegd zou hebben van het is helemaal mislukt kan, kan je daar iets over zeggen wat bedoelde hij daarmee wat, wat,
1: wat, hoe, hoe zag hij of is het een van die apocryfe sterfbedverhalen? Dat kan ja, dat, dat kan natuurlijk ja.
0: ook dus misschien moet hij helemaal gedebunkt worden maar ik ben, ja, ben benieuwd hoe we dat moeten zien
2: nou, hij heeft op zijn sterfbed van alles gezegd inderdaad. En, uh, okay, ja. In, in eindende toestand. Maar, maar, maar niet dit volgens mij. Maar hij heeft wel gezegd, uh, hij heeft geschreven dat, uh, dat de fenomenologische droom in zekere zin voorbij is. Ja,
0: dat. Van zijn precies. Leven. Die bedoelde ik.
2: Ja. Maar dat is, die, dat is uit context gehaald. Dus daarmee bedoelt hij niet dat, het, uh, dat hij er niet meer in gelooft. Dus Hoesel blijft tot het einde van zijn leven geloven in... Uh, in de transcendentale fenomenologie. Als de juiste eindvorm van uh, filosofie. Namelijk eentje waarbij we niet speculeren. Niet wilde theorieën verzinnen. Niet onze allerlei ideeën verzinnen op basis van wat de wetenschappen ons vertellen. Maar niets doen dan beschrijven hoe de wereld uh -huh. zich aan mij voordoet. Op een eerlijke, uh -huh. onbevooroordeelde manier. En...
0: Maar waarom is dat hij dan uitgedroomd? Waar, waarom zegt hij dan, ik, de, 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 de droom is uitgedroomd? Omdat anderen dat onvoldoende hebben opgepikt. Dus hij gelooft zelf nog wel in het project. Maar de mobiliserende kracht ervan is onvoldoende geweest. Is dat wat hij dan ja, bedoelt?
2: Het, het is altijd uit context gehaald. Ja. Of niet altijd, maar dit, dit, het wordt uit context gehaald. Dus hij bedoelt niet dat het niet meer mogelijk is. Mm -hmm. Maar hij is zich natuurlijk wel degelijk aan het einde van zijn leven van bewust. Uh, dat, uh, dat het niet gelopen is zoals het had mm -hmm. moeten lopen. Ja. Mm -hmm. Maar dat is niet een. Uh, daarmee wil hij niet zichzelf distancieren van zijn filosofie.
1: Nou, mooi. Hé, hey, dankjewel Corijn. Een uh, heel interessante podcast over. Ja, ik, we hadden het even een beetje van tevoren over. misschien wel de filosoof die we het meest hebben genoemd tot nu toe. en waar we nog geen podcast over hadden gemaakt. Hoeserol. Um, we begonnen bij uh, eigenlijk ja, de psychologie bij uh, Brentano. Een, uh, een psycholoog na die keek naar. Uh, niet gedragingen beschrijven. niet experimenten doen, maar echt naar de ervaringen in de psychologie, zoals jij ze doormaakt... ...de subjectiviteit een, een hele expliciete plek geeft... ...en door introspectie kom je daarbij terecht... ...en hoesrol is daardoor geïnspireerd... ...en komt dat met de zogenaamde descriptieve psychologie... ...eigenlijk een soort proto En heel belangrijk is daar het intentionaliteitsbegrip in. Intentionaliteit is het niet van of je een intentie hebt tot iets... ...maar dat het een gericht heeft, een gerichtheid heeft... ...het bewustzijn heeft een gerichtheid... ...het bewustzijn is altijd gericht op iets anders... En dat is een hele gelaagde vorm van bewustzijn. Het gaat over het zien van de stoel, maar ook het herinneren van de stoel... het fantaseren over een stoel. En het zijn allemaal soorten van intentionaliteit. En wat Hoesrol doet volgens mij is zeggen... Ja, we moeten kijken om die intentionaliteiten in kaart te brengen. En dan zie je eigenlijk dat het een heel scala aan fenomenen is... wat zich ja, in ons voordoet. En dat zijn allerlei intentionele relaties die je aangaat. En de sport wordt eigenlijk om dat goed te beschrijven. En daarmee creëert hij eigenlijk een soort nieuwe vorm van wetenschap. Het gaat niet over de boom en hoe we die goed moeten kennen als de boom. Maar hoe doet de boom zich voor aan mij? En... Um in die fase zegt hij dus ook, ja, ik spreek niet over de tafel of de boom, over die absolute categorieën, de ding aan zich van kant. En hij zegt, ja, dat is voor de, 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 de exactere wetenschappen, ik richt me op die andere kant, namelijk hoe de dingen zich aan ons voordoen. Daar laat hij eigenlijk nog een beetje in het midden hoe hij kijkt naar of de tafel en de boom ook daadwerkelijk bestaat. Later verandert dat. We komen dan bij een tweede fase aan, waarin hij vervolgens met de fenomenologische reductie, Eigenlijk een soort, ja, een, een meditatieve houding beschrijft die je kunt aannemen om je heel erg bewust te zijn van dat de zaken zich als fenomenen aan je voordoen. En het is allereerst belangrijk om je te realiseren dat het fenomenen zijn die zich aan jou voordoen. En um, dat je, je ook alleen maar op fenomenen kan richten. En um, als je dus in zo'n meditatieve houding terechtkomt in die fenomenologische reductie, dan realiseer je dus dat er niet een werkelijkheid is waar jij je extern toeverhoudt, maar dat het dan alleen maar de fenomenen zijn... die in jouw bewustzijn zitten. En dat is in contrast met juist de natuurlijke houding. Eigenlijk meer zoals je vandaag de dag altijd leeft... en ook hoe bijvoorbeeld wetenschap is. Je zegt, ja, ik geloof dat de dingen er gewoon zijn... en ik ze toevallig zie. Nee, zegt Hoeshoel, als je dus in die fenomenologische reductie zit... dan realiseer je dat er eigenlijk alleen maar de fenomenen zijn... die zich in jouw bewustzijn voordoen. En um, je kunt het een beetje vergelijken met Plato's grot... Uh, als je in die natuurlijke houding ziet en denkt dat de dingen gewoon een gegeven zijn en ze bestaan gewoon... dan kijk je slechts naar de schaduwen, terwijl je moet naar de echte fenomenen zelf kijken. Je ziet, het dan, niet meer, um, uh, je ziet dan de werkelijkheid als het product van de fenomenen die zich aan je voordoen. Um, dit is niet helemaal nieuw zijn denken hierin. Kant, Berkeley... Hume zit er daar ook in. Maar, zegt Hoeserol, die houden altijd op een bepaalde manier... toch die natuurlijke houding ook een beetje erin. Die blijven altijd nog een beetje op die natuurlijke poot hangen. En Hoeserol zegt, ja, ik pak tenminste echt door. We moeten niets aannemen, maar vol die meditatieve beschrijving in. En zuiver zijn dat we alleen maar kunnen beschrijven wat aan ons verschijnt. En hoe het aan ons verschijnt in die verschillende lagen. En daarmee probeert hij eigenlijk filosofie als een soort wetenschap neer te zetten. Namelijk als een, ja, de ultieme grond waarop je kunt bouwen. Namelijk, we kunnen niet over wetenschap wetenschappelijke theorieën praten en externaliteit en zo. Nee, maar alleen hoe de dingen zich aan ons voordoen. Um, is die natuurlijke houding dan fout? Zeg je van, ja, dat is eigenlijk een ding waar je niet moet doen... en dat is een, een soort valkuil waar je in kan trappen? Nee, dat is het niet, want het, het werkt. Kijk maar, om vandaag de dag om je heen. En sterker nog, als je dat nooit zou doen... zou het ook eigenlijk niet werken. Dan uh, kun je ook geen ordening meer in de wereld, zeg maar, vinden. Uh, maar het is belangrijk om te realiseren... dat het dus geen volledig fout is. En waarom niet? Omdat... Ja, dat bewustzijn zo fundamenteel is voor het ontsluiten van de wereld. Daar vindt de werkelijkheid plaats. En als je die dus over het hoofd ziet, dan mis je dat hele fundamentele. En ja, leef je dus in die zin daaraan voorbij als je daar niet van bewust bent. Het is daarmee dus een poging om een soort absolute fundering te vinden. En het, ja, een fundamentele filosofie. De objectieve wereld is een constructie. En um, ja, de vraag die je eigenlijk, hoe school zich hiermee stelt... is hoe bouwen we die wereld om ons heen daarmee op... op basis van de fenomenen die zich in ons bewustzijn voordoen. Heb je hiermee een vorm van solipsisme... dus dat je helemaal opgesloten zit in je hoofd... en ja, je twijfelt of anderen bestaan? Nou ja, in zekere zin wel. De anderen zijn namelijk ook fenomenen die zich aan jou voordoen. En ja, het bewustzijn is de bron van de wereld... dus dat zijn de anderen ook. En tegelijkertijd, ja, voordat je dat bewust was voordat je die introspectie deed... was dat ook zo en werkte het ook prima. Dus we hoeven het in die zin ook weer niet noodloos te problematiseren. Is er wel interactie mogelijk... tussen mij en andere subjecten? Um, uh, ja, de dingen waar je je mee identificeert... of waar je een bepaalde vorm van vergelijking mee ziet... Um, die, die interpreteer je ook als een ik. En daarmee kun je daar in, in bepaalde mate in inleven. En dan zie je in mate Een ander mens tot dieren tot een pop. En um, ja, hoe meer dat... Iemand op je lijkt of iets op je lijkt. Een fenomeen op je lijkt. Hoe meer je die dingen ook gaat zien als geanimeerd. Vervolgens kunnen die dingen zich ook weer aan jou vormend voordoen. Omdat ze als een fenomeen zich tot jou verhouden. vormt jou ook weer. En zo kan er ook wel een vorm van wij-intentionaliteit ontstaan. Dat je dus toch een soort verbondenheid hebt met die andere subjecten. Die slecht zich als fenomenen aan je voordoen. Dan... De vervolgstap, derde fase, is een beetje richting het einde van het leven van Hoeschel. Hij kijkt dan naar ja, een beetje wat er gebeurd is met zijn fenomenologische project. Uh, er zit een crisis ook met Heidegger bij. En um, dan schrijft Hoeschel het boek Crisis van de Europese Wetenschappen. Omdat hij namelijk ziet dat de wereld rondom hem... We zitten dan in de jaren 2030 in Duitsland. Ja, dat de wereld helemaal spaak loopt. En hij zegt... ja. We moeten eigenlijk naar de geschiedenis van de filosofie kijken... om de hedendaagse crisis te kunnen begrijpen. Filosofen zijn de missionarissen van de maatschappij. Dus uh, ja, die hebben ons de verkeerde kant op gestuurd... doordat het denken verkeerd was. En daarom zijn we in deze crisis terechtgekomen. En welke tendentie die daar nou in Hij zegt, ja, in de vroegmoderne tijd zie je een splitsing tussen het naturalisme opkomen... en het transcendentalisme. En dat naturalisme, uh, wat wij vooral ook heel vandaag de dag natuurlijk veel zien... over uh, exacte wetenschappen, dat reduceert alles tot harde tastbare... ...atomen en uh, ja daar is eigenlijk geen plek voor bewustzijn, voor waarde... Uh, ...en daar krijg je een hele kille wereld van uh, met Nietzsche als een, als een ultiem voorbeeld... ...waar ook dus geen moraal meer is, et cetera. Daartegenover zit dus dat transcendentalisme. Kant, Descartes, hij zet zichzelf ook in die lijn en zegt... ...ja, daar moeten we eigenlijk mee de wereld proberen te redden. En daarbij is de leefwereld een heel belangrijk principe. We zijn in de wereld, we hebben een alledaags leven... ...waarin we ook dingen... ...waarderen, dingen, van, dingen genieten... ...waarin we ons met anderen verhouden... ...en doordat we zo in dat natura naturalisme zijn gaan zitten... ...is die wereld eigenlijk uit beeld verdwenen... ...door die hele wetenschappelijke ontwikkeling... ...die goed werkt in zekere zin... ...maar ja, daarmee dus ook hele belangrijke zaken... ...allemaal uit de wereld drijft. En dat maakt een hele arme wereld. Kijk dan naar Max Weber, die heeft het over daarmee... ...die beweging de onttovering noemt hij dat... ...en eigenlijk kun je zeggen dat dus uh, een doel van de fenomenologie... ...is ook die in juiste mate herbetoveren van de wereld... En een complexe podcast denk ik, maar wel een hele fundamentele. Uh, want ja, dit denken werkt natuurlijk enorm door in de rest van de 20e eeuw. En behoort denk ik ook vooral bij dit laatste theme, bijvoorbeeld hoe enorm actueel het is. En dus heel hartelijk dank Corijn voor een super interessant uh, verhaal. En uh, volgens mij uiteindelijk een hele heldere uitleg van een hele complexe denker. Dankjewel Jozef. En natuurlijk vooral ook jij. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Jullie doen dat in grote getalen en dat waarderen we zeer. En uh, deel deze aflevering vooral ook met anderen als je denkt dat ze ze zullen waarderen. En heel graag weer tot een volgende keer.
2: Soleil, emenez-moi au bout de la terre, emenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que.